0: Freut mich sehr, heute der BX Morning Call mit einem sehr prominenten Gast von Raiffeisen Schweiz, Jeffrey Hochegger, begrüße Sie. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bei BX Swiss.
1: Ja, Jeffrey Hochegger, ich bin Anlagestratege bei Raiffeisen Schweiz. In dieser Funktion verantworten wir die Anlagestrategie der Bank, die dann in unseren Mandaten und unseren Anlagefonds umgesetzt werden. Zu meinem äh, Background, ich bin seit gut äh, 25 Jahren im Anlagegeschäft in verschiedenen Rollen, einmal als Portfolio Manager etwas in der Breite, als Analyst etwas tiefer und bevor ich zu äh, Raiffeisen gewechselt habe, war ich noch als äh, Journalist tätig und habe das ganze Anlegerumfeld, die Bankenwelt
0: von der anderen Seite betrachtet. Ja, herzlichen Dank. Natürlich auch dabei, wie immer im Morning Call, François, grüße dich auch. Hallo
2: David, freue mich auch, dass du dabei bist. Ich glaube, du hast ein kleines, erst Jasmine muss ich noch sagen, es ist nicht nur, wir haben das mal nicht knaller Aktien, sondern ein knaller Gast, weil ich glaube, es ist eine große Ehre für uns, dass wir so einen profunden Kenner der Schweizer Finanzwelt bei uns haben und ich glaube die Raiffeisenbank ist momentan ganz offen gesagt ein ganz großer Player im Anlagengeschäft, auch mit den neuen Systemen, die sie haben. Ich denke nur an diese Online-Plattform Rio, wo sie machen mit auf dem Internet. Und ich glaube, es ist ganz ein interessanter Weg, den wir sicher auch hier erfahren werden, was die Raiffeisenbank anders macht wie die Konkurrenz.
0: Ja, herzlichen Dank auch für die Korrektur, für die kleine Korrektur. Ja, steigt mal sofort rein die Raiffeisengruppe. <lacht> Was macht sie denn anders in der Schweiz wie die anderen großen Banken? Die
1: Raiffeisenbank ist die Nummer zwei, das macht sie noch nicht anders. Wir sind aber die Nummer 1 im, im Retailgeschäft. Und ich glaube, was uns anders macht, ist die die Nähe zum Kunden. Wir sind wirklich nahe beim Kunden. Rio ist äh, ist, ist eine Möglichkeit, äh, die den Einstieg ins Anlagegeschäft auch für für Kleinsparer äh, ermöglicht. Aber ich glaube, die Nähe, um da nochmals äh, darauf zurückzukommen, wenn man so ein bisschen durch die Schweiz fährt, dann, dann sieht man wirklich, nicht in jedem Dorf, aber Raiffeisen ist wirklich in äh, kleinen Dörfern, ist vor Ort präsent. Ja, es sind äh, wahrscheinlich kaum ein Turnverein oder ein Volksfest, das nicht von Raiffeisen unterstützt wird. Und ich glaube, diese Nähe, die macht
0: uns, äh, die macht uns ganz, äh, ganz speziell, die macht uns besonders. Ja und Sie sagten schon die Nummer zwei wenn man es auf die Schweiz weit sieht von der Größe her hat es den Markt sehr verändert dass ähm, letztes Jahr dann die zwei großen zusammengegangen sind ja das hat den Markt äh, sicher verändert
1: ja ich glaube wir wir, ja die Kunden wollen äh, natürlich auch ihr Geschäft diversifizieren wollen ihr Geschäft nicht mehr Vorher hatten sie es bei Credit Suisse und UBS, jetzt haben sie es nur noch bei UBS, wollen sicher das das Geschäft diversifizieren, breiter aufstellen und das trifft auch auch für die die Retail-Kundschaft zu. Und ich glaube, da sind wir wir in einer guten Lage, dass wir eben die, die Nähe zum Kunden haben und die Nähe, die ist ja nicht nur für den Einzelkunden. Ich habe jetzt den Turnverein vielleicht hervorgehoben, aber es geht ja auch um, um KMU, also die kleinen, kleinen und mittleren Unternehmen, die die Schweizer Wirtschaft letztlich ausmachen. Ich glaube, da sind wir sehr äh, prominent vertreten. Äh, wir, wir lancieren einen Einkaufsmanager-Index für KMUs und Können wir uns fragen, wieso machen wir das? Ja, weil wir es können, weil wir eben den Zugang zu zu diesen
0: Firmen haben. Ja, dann wollen wir die Märkte vielleicht auch noch etwas genauer anschauen. Wir zwei unterhalten uns jede Woche über ein BX-Musterportfolio, wo wir ausgewählte Titel drin haben. Und wenn wir den Markt vielleicht allgemein anschauen, letztes Jahr die Aktienmärkte natürlich sehr gut gelaufen, insbesondere auch die Tech-Titel dieses Jahr, ja, Verhalten gestartet oder noch auf, auf Beginn vom Jahresanfang. Gut, wir sind erst in der zweiten oder dritten Woche jetzt. Wie sehen Sie die Märkte insgesamt? Ja, wir sind
1: zurzeit, wir sind ein bisschen vorsichtig, wir sind skeptisch und deshalb ein bisschen äh, defensiver aufgestellt. Äh, wenn man das auf die einzelnen Anlageklassen runterbricht, sind wir... Äh, Liquidität übergewichtet, das gibt uns einen gewissen Handlungsspielraum, äh, ja, wenn es sich Chancen ergeben. Wir sind auch äh, bei Obligationen untergewichtet, äh, was aber vor allem auf ein starkes Untergewicht in hochverzinslichen Anleihen zurückzuführen ist. Wir haben das Gefühl, dass die Kreditaufschläge zurzeit nicht, äh, nicht attraktiv sind. Und vielleicht äh, in diesem Zusammenhang, wir haben Ende äh, vergangenen Jahres die Obligationenquote auch bei äh, qualitativ hochwertigen Anleihen etwas äh, reduziert, weil wir einfach November, Dezember eine sehr starke Zinsbewegung äh, hatten. Wir haben dann äh, etwas äh, Kapitalgewinn realisiert und das äh, kürzerfristig äh, investiert. Aufgrund der inversen Zinskurve haben wir wir Laufzeitenrisiko reduziert und haben sogar etwas Rendite äh, aufgestockt. Wenn man auf die Aktienseite geht, sind wir auch äh, auch untergewichtet. Äh, Außer in der Schweiz. Im Schweizer Markt sind wir übergewichtet. Wir haben das Gefühl, der Schweizer Markt ist, äh, Sie haben das letzte Jahr angesprochen, der ist natürlich das letzte Jahr zurückgeblieben. Ich glaube, der hat Aufholpotenzial und in Erwartung einer konjunkturellen äh, Verlangsamung Gehen wir davon aus, dass der Schweizer Markt davon profitieren wird? Bei den, äh, bei den anderen Märkten, insbesondere USA, haben wir das Gefühl, sind die Erwartungen zu hoch. Also, Im Moment rechnet der Markt mit einem Gewinnwachstum von, äh, von 10 bis 11 Prozent. Und wenn wir, sehen, dass die, also wenn wir erwarten, dass die Konjunktur sich verlangsamt, dann, dann sehen wir einfach nicht, wo dieses Gewinnwachstum herkommen soll. Es wird wahrscheinlich nicht von der Umsatzebene kommen und ob man im aktuellen Umfeld wirklich die Kosten derart reduzieren kann, dass man äh, diese Gewinnschätzungen erfüllt. Da, da glauben wir nicht, äh, nicht daran
0: und deshalb sind wir in Aktien untergewichtet. Also auf der amerikanischen Seite der Markt eher schon etwas heiß gelaufen, wenn wir vielleicht die Volatilität noch anschauen wollen. Ja, letztes Jahr immer weiter zurückgekommen, die Märkte langsam gestiegen, dann kommt die Vola meistens zurück. Gibt es da auch eine Meinung dazu, wie sie sich entwickelt? Nimmt sie zu? Ja, wenn man das Niveau betrachtet,
1: wo wir jetzt sind, dann müsste sie fast äh, zunehmen. Sie, sie haben es angesprochen, die Volatilität kommt laufend zurück. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie interpretiert man die, die Volatilität, man kann sagen, es ist das, das Angstbarometer, das ist sehr niedrig. Das heißt, die Investoren haben keine Angst. Wir interpretieren es aber eher als Kontraindikator, dass die Märkte dazu tendieren, äh, ja, gierig zu werden, dass sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und äh, ja, das kann natürlich länger anhalten, das haben wir das, äh, im vergangenen Jahr äh, gesehen. aber... Ja, wir gehen davon aus, dass die Volatilität steigt an den den Aktienmärkten, aber ich habe es vorher angesprochen, auch an den Zinsmärkten. Wir haben schon wieder eine eine satte Zinsbewegung gesehen seit Anfang Jahr. Also ich glaube, man man muss sich dieses Jahr und sicher noch in der ersten Jahreshälfte auf stärkere Schwankungen einstellen.
0: Ja, Herr Hochegger, Sie haben es gerade angesprochen, die Zinsen, vielleicht auch eine Frage an dich, Frosba, wir hatten das in den letzten Wochen auch schon immer mal thematisiert, denkst du, die Zinsen werden insbesondere in Amerika auch so schnell fallen, wie manche schon annehmen oder schon eingepreist haben?
2: Das ist eine große Frage, ich glaube, wir müssen zuerst mal mit der Schweiz anfangen, das ist das Heimgebiet von der Raiffeisen, oder? Und da gehen wir davon aus, dass die SMB drei Zinsschritte nach unten machen wird in diesem Jahr von je 25 Basispunkten. Man sieht das ja auch an den Hypothekarzinssätzen, das ist die Stärke der Raiffeisenbank, oder? Und das ist etwas Interessantes passiert. In den letzten zwei Wochen sind erstmals wieder die Zinssätze bei den 5- fünf- und 10-jährigen Hypotheken 15 Basispunkte nach oben gegangen. Und man geht jetzt erstmals nicht mehr davon aus, dass wir drei Zinsschritte haben, nur noch zwei. Warum? Weil ja die EZB letzte Woche gesagt hat, dass sie nicht zu stellen mit den Zinsen nach unten gehen wird. Das heißt konkret, ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, und ich glaube, die Wirtschaft läuft relativ gut bis sehr gut. Man sieht das auch an den Lohninflationsstand, die relativ stark beobachtet werden in Amerika, in der Schweiz weniger, und man sieht da noch nicht das überhaupt, auch mit dieser Einwanderung, die wir haben, der Netteinwanderung in der Schweiz im letzten Jahr, dass sich hier etwas tut in Sachen Lohnniveaus. Das heißt konkret: eben, Normalerweise im Lehrbuch würde man sagen, dass wir eine Netteinwanderung von über 100.000 Leuten, dass dann bei gleichbleibendem Stellenangebot, dass dann das Lohnniveau runtergeht. In der Schweiz geht es eher nach oben, oder? Das heißt, wir haben eine Situation, die eigentlich nicht nach Lehrbuch geht. Und das heißt für mich auch, dass die Nationalbank eher zurückhaltender sein wird in Sachen Zinssenkung, auch weil sonst der Schweizer, äh, weil sonst der Schweizer Franken noch mehr in den, in den Griff der spekulanten gerät oder? Und ich glaube, was wir einfach sehen müssen, auch in Amerika ist, komme ich zum Schluss, ist, dass, wenn ich jetzt das analysiert habe für eine andere Firma ist, das AMD als Beispiel, oder? das ist der Konkurrent von Nvidia, da hast du Umsatzwachstumsraten von 400 bis 500 Prozent innerhalb von fünf Jahren, auch wenn, AMD nur die Nummer 2 gegenüber Nvidia ist. Das heißt konkret, wir haben immer noch einen extremen Nachfrageüberhang von den Konsumenten. Das heißt auch, dass hier die Preise natürlich hoch bleiben werden, dass also wir nicht einen Druck haben auf die Inflationsseite, oder? Und das ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter, was machen die Nationalbanken, oder? Also die EZB, die SMB und das FED, oder? Und ich bin der Meinung, dass wir momentan die FED auch nicht runter geht mit den, mit den Zinsen, aber da gibt es eine politische Komponente. Und wir müssen davon ausgehen, dass wenn äh, Trump gewählt werden würde, dass dann natürlich die Wirtschaft noch mal stärker anläuft, oder? Und die FED ist ja nicht pro Trump, sondern für Biden, oder? Und wenn man sieht, dass Biden wirklich nicht gewinnen wird, die nächste Wahl, also im 2024, dann wird die FED aus politischen Gründen die Zinsen runternehmen. Nicht aus wirtschaftlichen sondern aus politischen Gründen, um die Wiederwahl von Biden zu, zu stimulieren, oder? Ich glaube, wir müssen eines Wissens sehen, dass in diesem Jahr die Notenbanken mehr eine politische Rolle haben, wie eine geldpolitische und ich gebe mal vielleicht das letzte Beispiel, wo wir schauen mit der Credit Suisse und UBS okay. Ich meine, die ganze Geschichte mit Credit Suisse und UBS, ich habe dieses Wochenende das Buch von, vom Chefredakteur Bilanz gelesen über die Credit Suisse, oder? wie das gegangen ist, oder warum die Credit Suisse nicht vorher gerettet wurde, das ist doch alles eine politische Komponente gewesen, auch eine, warum die, der, die Schweizer Nationalen nicht gesagt hat. komm, wir kaufen schon vorher die CS, oder? und erst später, oder, und hat ja die UBS, die CS relativ billig bekommen, massiv unter dem Buch, das ist natürlich eine juristische Angelegenheit jetzt vor den Gerichten in Amerika, Schweiz, Singapur und wo auch immer, aber du musst eines sehen, wir haben dieses Jahr Nationalbanken, die nicht wirtschaftlich reagieren, also wirtschaftspolitisch, sondern nur aus politischen Gründen, oder? und das finde ich relativ schlecht, oder? weil das ist jetzt auch in Amerika, ich bin überzeugt, dass momentan das FED nicht die Zinsen so runternehmen, wie das ursprünglich angenommen wurde, weil unser lieber Freund oder lieber Bekannter oder was auch immer,
0: Trump, hier große Chancen hat, jetzt die Waren zu gewinnen. Hat. Ja, und wenn wir insgesamt dann sehen, die Unsicherheiten sicher zunehmen, zum einen die Unsicherheiten, wie es an der Zinsfront weitergeht, dann die Volatilität auch zunimmt, komme ich zur nächsten Frage, wie sieht so ein Anlageprozess bei Ihnen im Haus aus? Also wie kommt man zu den Titeln, die man dann Kunden auch empfehlen kann?
1: Also zu den Titeln ist das eine. Wir kommen natürlich bei uns im CIO Office zuerst zur taktischen Allokation. Eben wie, wie gewichten wir das? Und wir versuchen ein möglichst umfangreiches Bild herzustellen. Und das sind, wenn man das Top-Down betrachtet, sicher Makroeffekte. Das sind, ja, wie läuft die Wirtschaft? Was ist das Wirtschaftswachstum? Wo sind die Zinsen? Wie entwickelt sich die Inflation oder der Arbeitsmarkt? Also das, das Umfeld. Dann explizit ein, ein Baustein sind die, die Risikofaktoren. Das sind sicher, das sind Wahlen, das sind, äh, das sind kriegerische äh, Auseinandersetzungen. Das sind, äh, sind solche Aspekte. Wenn wir dann äh, einen Schritt runter gehen gehen wir auf die, auf die Mikroebene. Wie entwickeln sich die Gewinne? Und, äh, und in diesem Zusammenhang natürlich auch, wie ist das Ganze bewertet. Nur weil sich etwas gut entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass es für Investoren attraktiv ist. Also dieses Zusammenspiel. Und dann zuletzt noch Sentimentfaktoren. Also in welcher Verfassung befindet sich der Markt. Das ist die Volatilität, die Sie angesprochen haben. Call-Put-Ratios, das sind äh, ganz andere Stimmungsfaktoren, Eben ist der Markt gierig und das ist natürlich da im Bereich äh, künstliche Intelligenz, ist natürlich wahrscheinlich eine, eine gewisse Gier vorhanden und ob, äh, ja, schauen wir dann, wie lange diese 400-500% Wachstum, wie lange das nachhaltig ist und wie die Bewertungen da, äh, da drin spielen. Ich glaube, ja, das sind, äh, das sind ganz viele ja, Puzzleteile und da versuchen wir ein möglichst äh, umfangreiches Bild äh, zu machen. Und zuletzt dann obendrauf vielleicht noch die, die technische Analyse, die ein bisschen das Timing ermöglichen soll. Eben ist, det, ist der Markt jetzt vielleicht überkauft oder überverkauft ähm, und lohnt sich ein
0: Einstieg oder ein, ein Ausstieg? Ja, ich finde, das war sehr gut erklärt. Immer eine Stufe weiter nach unten. Und wenn man vielleicht an einem Beispiel das dann festmacht, am Schluss kommen eine Handvoll oder zwei Hände voll Aktien dann auch raus, die aus ihrem Sinne oder fürs Haus vielleicht auch interessant sind. Und vielleicht eine, eine ganz konkrete Frage: Wenn es dann in der Schweiz zwei Pharma-Titel sind, kommen dann auch zwei Pharma-Titel in, in ein Musterportfolio oder wählt man dann von diesen zwei die bessere noch aus? Das kommt drauf
1: an. Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel ist die eine äh, vielleicht interessanter als die andere. Und, äh, ich nehme jetzt mal an, Sie sprechen auf, äh, auf Rochelle Novartis an. Die, die sind ja auch beide im SMI. Also man, könnte, man kann die durchaus auch beide gewichten. Die eine die, die wächst ein bisschen besser, die andere hat äh, ein bisschen Schwierigkeiten, weil das Corona-Geschäft weggebrochen ist. Ja. sind wir froh, ist es weggebrochen, dann haben wir nämlich andere Probleme nicht mehr. Nichtsdestotrotz ähm, ist die ist rosch günstiger bewertet. Zahlt auch seit, ich glaub, ich glaub seit 35 Jahren, hat sie jährlich die Dividende erhöht. Sicher ein Qualitätsmerkmal. Und ich würde hier jetzt... Äh, ganz persönlich die Wette eingehen, dass sie dieses Jahr die Dividende wieder erhöht, einfach um ihren Track-Record nicht äh, zu gefährden. Also um um die Frage, ja, es ist gut möglich, dass äh, dass wir auch beide äh, Titel im Portfolio haben. Vielleicht gerade jetzt sind wir ein bisschen defensiver aufgestellt, da drängt sich das natürlich eher auf als äh, als in einem anderen Umfeld.
0: Ja, siehst du das auch so, dass man beim Musterportfolio, wir haben das übrigens auch, wir haben auch aus einer Branche mehrere Titel Richtig. im Musterportfolio, es spricht nichts dagegen, dass man, wenn gewisse Branchen besser laufen, da auch mehrere Titel in so einem Musterportfolio hat, oder?
2: Richtig, aber ich glaube, was entscheidend ist bei uns vielleicht, was der zu einer Raiffeisenbank ist und uns von uns von der Strategie, vom Modell ist, dass wir diese 40.000 Aktien haben, wir haben... Die David die uns aushält mit der Konkurrenz, oder? Und zum Beispiel jetzt Roche und Novartis, ohne sie jetzt zu werten, würden beide nicht in die David hineinpassen. Beispiel, warum Roche nicht? Weil Roche gegenüber dem Index hinten dran hängt, auch wenn sie Dividenden zahlen. Novartis auch. Und dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Elilili als Beispiel, wo wir haben, oder West Pharmaceuticals, oder? Die haben das in amerikanische Pharmaentwickler oder Produzenten, wie du das auch nennen willst, oder? Die haben ganz andere Umsatzrenditen und, und ist wie eine Novartis Roche. Und, ja, und das zeigt sich auch in der ganzen Geschichte, oder? dass wir vom Anlageprozess natürlich eine ganz andere Strategie fahren können wie eine Reifeisen. Warum? Ganz einfach, wenn du jetzt, den, ich jetzt in die Reifeisenbank ARA gehst und sagst, du möchtest Eli Lilly haben, dann wird das ein bisschen problematischer sein, du hast das Währungsrisiko. Und du hast die Unbekanntheit des Titels, oder? Wenn du jetzt Roche und Novartis hast, dann macht die Reifeisenbank richtig Jahre. Sagt ja, es ist eine gute Aktie, oder? Aber wenn du es aus einer weltweiten Perspektive anschaust und das alles der david zugrunde ist, musst du sagen, nein, Roche und Novartis machen keinen Sinn, weil unsere, unsere Strategie und unsere Hoffnung ist, den Index zu schlagen, oder? Under all market circumstances, oder? Und wenn du natürlich jetzt von den Finanzkennzahlen, drei- oder vierfache höhere Multiples hast bei Eli Lilly, bei Novo Nordisk und, 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 oder? Da musst du sagen, nein, wir können nicht Roche und Novartis empfehlen, müssen Novartis und Eli Lilly zeigen, weil wir sonst keine Chance haben, den Weltmarktindex zu schlagen, oder? Aber aus einer Perspektive einer Reifeisen kannst du nicht sagen, Novo Nordisk ist eine gute Sache, weil du hast das Währungsrisiko, dass du bei der Roche und Novartis nicht hast. Und der Bekanntheitsgrad einer Nova Nordisk ist nicht so groß wie Roche und Novartis und dann komme ich zum letzten Punkt von Herrn Hochegger äh, Dividendenrendite bei Novanotisk massiv kleiner wie bei Roche und dann war, das heißt konkret bei Raiffeisen optimal Roche und Novartis bei uns eher nicht weil wir unser Konzept der deutsche auch der Effekt der Dividende, extrem wichtig ist. Oder?
0: Da muss man vielleicht auch abschließend noch die Frage klären, wir hatten die zwei Aktien jetzt als Beispiel, stehen die auch wirklich auf der Anlageliste, gerade der Raiffeisen, Oder Tatsächlich stehen sie zurzeit auf der
1: Anlageliste, auch im Zusammenhang natürlich mit unserer defensiven Positionierung, die wir haben. Und wenn man jetzt nur dieses Jahr die Entwicklung betrachtet, ja, ich meine, da ist, äh, sind Roche und Novartis schlagen den Index ganz klar, also ähm, muss da schon auch ja, ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen, einfach sagen El Alili ist, äh, ähm, ist viel besser und wächst viel stärker, ich glaube es sind alles Weltmarkt für, äh, in ihrem Bereich, haben ihre, ihre Berechtigung, haben natürlich ein anderes, äh, ein anderes Risikoprofil und wir tendieren natürlich dazu, ausländische Märkte über, über Kollektivanlagen abzudecken, weil wir da natürlich auch nicht äh, zu nahe am Markt sind.
2: Darf ich Ihnen ganz kurz ein gegen, Gegenargument geben? <lacht> äh, Eli Lilly hat, glaube ich, 450 oder 500 Prozent gemacht in den fünf Jahren. Ich glaube, ist hm? Auf
0: einen längeren Zeitraum. Zeit ja, genau, getrennt. weil
2: unsere Modelle, sage ich Ihnen auch ganz offen, wir, auch wenn wir für eine Börse arbeiten, oder, mhm. wo kurzfristige Geschäfte relativ einfach möglich sind, oder? ist es bei uns entscheidend, dass wir die langfristige Perspektive anschauen. Das heißt, bei uns ist ja der Vergleichsmaßstab 90 Tage, ein Jahr und fünf Jahre, oder? Weil wir schauen, dass immer, dass das Ziel bei uns ist immer, auf fünf Jahre das Unternehmen anzuschauen. Hat es eine Mehrrendite gegenüber dem Index? Ja oder nein, wenn es das nicht hat, oder? dann hat sie fast keine Chance überhaupt bei uns reinzukommen, oder? Weil wir können uns nur daraus definieren, und aussehen, dass wir eine massive Mehrendite gegenüber dem Index haben, oder? Mhm. Und das ist ein bisschen, das, ein bisschen ein anderes Strategiemodell, oder? Und ich glaube, der letzte Punkt ist, bei der BX, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, kann man das relativ einfach und schnell. Ich habe letzte Woche, gestern gesehen, wie viel Lilly und Nova bei der BX gehandelt worden sind. Und das Verhältnis zwischen Elelili, Lilly, Nordisk und Roche und Novartis, so also ein Verhältnis 50 zu 1 für die Ausländer. Auch wenn es die Berner Börse ist.
0: Da, also, da hast du die Daten genauer im Kopf als ich. Ich kann ah, es nicht so genau sagen. Ja, es muss so sein.
2: Weil, damit es muss doch so sein. Das ist, deine, das ist ja deine Anforderung, dass ich da das Produkt kenne, oder? Und wenn ich das Produkt nicht kennen würde, wäre ich am falschen Ort, oder?
0: Aber kommen wir vielleicht noch zu, zu meiner Abschlussfrage und auch noch zu meiner Lieblingsfrage. Wenn wir schon einen Anlageprofi hier im Haus haben, Lieblingsfrage ist, ja... Wie sieht die Asset Allocation ganz privat bei Ihnen aus? Das ist tatsächlich jetzt eine persönliche Frage. Und
1: ich hoffe, dass ich da nicht verrissen werde. Aber nein, ich würde meine Strategie in verschiedene Gefäße unterteilen. Es ist sicher ein Gefäß ich nenne es jetzt mal Altersvorsorge, Pensionskasse und dritte Säule, wo einfach regelmäßig einbezahlt wird, um gleichzeitig Steuern zu sparen. Dann habe ich einen Fondsparplan. Ich finde es eine super Sache, wenn man einfach jeden Monat einen Teil oder für einen bestimmten Betrag investiert. Man kauft mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, aber in der langen Frist profitiert man vom Aufwärtstrend, man hat damit die Möglichkeit, Emotionen auszuschalten. Ich weiß ich schon, wann sie gekauft werden, im Monat, aber es ist mir dann, dann egal, weil eben über die Frist kaufe ich äh, immer, immer dazu. Und dann habe ich natürlich der Spaßes und Interesse halber noch äh, ja, ein paar Einzelaktien. wo wo ich aber auch auf Qualität setze. Also ich ich bin da nicht der Zocker, wahrscheinlich, weil ich mich zu oft verzockt habe und äh, und es einfach bei den den qualitativ hochwertigen Firmen sehr viele attraktive äh, Unternehmen gibt. Äh, Roche Roche habe ich auch auch selber und werde ich auch, sage ich immer, die werde ich wahrscheinlich nie verkaufen, sondern vererben. Dann habe ich aber auch äh, VAT oder Geberit oder oder SAP. Also aber ich denke schon Unternehmen, die irgendwo in ihrem Bereich eine eine führende äh, Stellung haben. Äh, Ich möchte da auch trotz allem, trotz Kursschwankungen länger dabei bleiben. Äh, Weil für mich, wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich nicht nur eine Aktie, sondern ich kaufe einen Teil des Unternehmens. Und äh, ja, ein Unternehmer, der schaut auch nicht jeden Tag, wie ist seine Firma
0: bewertet und, und das ist ein bisschen mein, ja, meine Anlage-Philosophie. Also auf Ab- der Aktienseite, also klar auch beinholt holt an Lego und, und konservativ, was ja, ja sicher ja. auf lange Frist ähm, ein, ein guter Ansatz ist und nicht, nicht falsch sein kann. Bis jetzt hat es sich ausbezahlt, ja. Das hört sich doch sehr gut an.
2: Ganz kurz noch eine Ergänzung, Herr Hohreggen. Wir würden Gäste bei uns nicht einladen, die nicht einen Superstandard repräsentieren, weil ich kann Ihnen sagen, wir haben so viele Anfragen von Leuten, die zu uns kommen und die schauen, und wir sagen 99% der Leute nein, weil wir sagen, wir wollen nur absolute Top-Leute haben, die auch moralisch und ethisch höchsten... Respekt von uns äh, bieten und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nur diesen Qualitätsstandard bei uns haben, weil alles andere macht keinen Sinn und es ist auch ein Respekt gegenüber Ihnen, dass wir zeigen, dass wir Sie hier eingeladen haben, weil Sie für uns, ich kenne Sie seit 20, 30 Jahren, Sie in der Zeitung geschrieben haben, bei einem Finanzblatt, das zweimal in der Woche erscheint in der Schweiz, Mittwoch und Samstag. Und da ist ein kleiner Junge, da hat mein Vater es abonniert. Und da habe ich schon von Ihnen gelesen. Also, ich kann nur sagen, es war immer mein Traum, Sie bei uns zu haben. Es ist für uns eine Ehre, dass Sie bei uns waren. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass die, unsere Zuschauer auch verstehen, dass wir nur handverlesene Leute, Sie sagen Englisch, handpickt, die Leute ausüben, die bei uns in der Show kommen.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dir Dank. auch herzlichen Dank für den Besuch, okay. was war. Und ganz herzlichen Dank auch an Sie, Herr Hochegger. Waren sehr interessante Ihnen. Einblicke. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX.